0: Buongiorno e benvenuti a questa puntata di SimferCast, della serie Come si fa. Oggi parleremo di Rehabilitation Complexity Scale, uno strumento che ci verrà illustrato da Rodolfo Brianti, direttore dell'Unità Complessa di Medicina riabilitativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e da Francesca Rodà, che lavora nella stessa struttura, sempre a Parma. Eh, Rodolfo Brianti e Francesca Rodà sono stati eh, fra coloro che hanno tradotto dall'inglese questo strumento, che l'hanno validato in italiano e che da tempo lo stanno utilizzando nella loro attività quotidiana e ne hanno diffuso la eh, conoscenza. Quindi li ringraziamo per eh, la loro partecipazione e do subito la parola a Rodolfo Brianti che ci illustrerà gli aspetti generali di questo strumento. Grazie Rodolfo, ti lascio la parola.
1: Grazie Paolo eh, e ad un saluto a tutti coloro che usufruiranno di questa eh, nostra presentazione. Il, eh, no, il nostro compito sostanzialmente è quello di illustrarvi cos'è e come si utilizza la, la Revelation Complexity Scale. Eh, un piccolo richiamo anche alla eh, sua origine e eh, come mai è stata introdotta, eh, nasce in un contesto inglese e il significato sostanzialmente è quello di eh, identificare e pesare i bisogni eh, eh, riabilitativi dei pazienti per fornire un'adeguata rendicontazione per una miglior definizione dei setting di collocazione del paziente. Eh, è uno strumento quindi che non utilizziamo eh, con una finalità strettamente clinica nella costruzione del progetto riabilitativo, quanto con una finalità di tipo più organizzativo eh, per definire meglio qual è il carico di lavoro, per dare meglio un eh, resoconto, una rendicontazione sui pesi e quindi per massimizzare relazioni come costo-efficienza ed efficacia dei servizi. La Rehabilitation Complexity Scale è una scala di valutazione del dominio, della dimensione appunto complessità, è una uh, dimensione ritenuta importante anche dal piano di indirizzo della riabilitazione nella definizione appunto di qual è il miglior setting per un paziente riguardato in riabilitazione eh, ed è una dimensione di fatto eh, non eh, valutabile, non così facilmente valutabile fino a quando no, non si è identificato uno strumento un po' più adeguato. Eh, questo strumento in questo momento per la realtà italiana è la rehabilitation Complexity Scale, eh, ne sono orm- stati prodotti anche altri a livello internazionale, però direi che eh, quella validata eh, che vi presentiamo è a tutt'oggi l'unica presente nella nostra realtà, è costituita da 33 items distribuiti in 5 domini e ha uno score che va da 0 a 22, dove 0 il paziente meno complesso, e 22 invece la maggior complessità. È, ehm, Molto rapida, i tempi di somministrazione sono abbastanza uh, contenuti, 15 minuti massimo, uh, come vi diceva Paolo Boldrini, nasce appunto da un contesto inglese, quindi la nostra trasformazione, validazione, back translation soffre un po' uh, del contesto in cui è stata prodotta, abbiamo cercato di eh, trasformarla il più possibile eh, a un... Uno strumento idoneo alla realtà italiana, ma ci sono alcuni elementi che eh, richiamano abbastanza il contesto inglese. I eh, domini, vi dicevo, sono cinque: sono quelli di cura a rischio, bisogni infermeristici, cure mediche, bisogni terapeutici e necessità di ausili. Il layout della scala è costituito uh, da uh, si presenta con tre differenti colorazioni. Uh, le colorazioni in blu sono istruzioni per la compilazione, quelle in rosso sono suggerimenti. Per per la compilazione e quelle in nero descrivono appunto il contenuto degli item. Il primo dominio di cura e rischio uh, è suddiviso in due settori appunto cura e rischio, dove il dominio cura descrive il livello di assistenza necessaria al paziente per la cura personale, il dominio rischio è un dominio che è stato aggiunto in questa versione dal, uh, dal gruppo inglese uh, della professoressa Lina Thanners-Tux, che è eh, con lei che l'ha creata, per eh, definire i livelli di assistenza necessari per mantenere l'adeguata sicurezza personale in quei pazienti con buoni livelli di autonomia, in grado di spostarsi, con un buon eh, grado di autosufficienza, ma che presentano compromissioni cognitivo-comportamentali e quindi possono mettersi a rischio. Come vedete, questo è il layout, eh, vi dicevo in in blu le istruzioni, eh, per ogni sottoscala cercare il massimo livello applicabile sostanzialmente e eh, la definizione del dominio cura-rischio è descrivere il livello di assistenza necessario al paziente per la propria cura personale o per mantenere un'adeguata sicurezza personale. Nel caso in cui non si sia sicuri se è più pesante l'elemento cura, l'elemento rischio sia cioè uno di quei pazienti in cui è necessario anche prevedere un monitoraggio per il rischio, si cerchiano Entrambi, come suggerito da, uh, nella, uh, nella uh, parte in rosso e si andrà poi a identificare quale dei due è il risultato essere più pesante. E viene indicato solo quello. Uh, questa è la parte relativa al rischio: uh, quello precedente era relativo alla cura. Non entro nello specifico di ogni item: eh, ci dilungheremo molto, ma sono documenti che poi eh, ritrovate appunto nelle slide e possiamo anche fornire meglio. Il dominio bisogna essere è è descri- descritto. Il livello di intervento infermeristico qualificato uh, per infermiere competente in riabilitazione piuttosto che un infermiere specializzato anche in interventi più uh, intensistici. Uh, come vedete a, a destra, uh, avete in rosso dei suggerimenti per identificare meglio quali sono le caratteristiche assistenziali di cui il paziente ha bisogno e quindi per rispondere uh, ai quesiti del. Uh, che troviamo a sinistra, quindi se ci troviamo nell'ambito dell'N1, dell'N2 o uh, negli altri ambiti. Il dominio invece di mm, bisogno di cure mediche descrive il livello di cure mediche richieste per la gestione degli interventi medico-chirurgici, quindi un bisogno di assistenza medica 24, scusate, 24 ore su 24 piuttosto che un bisogno di assistenza medica. in cui è necessario un monitoraggio da parte anche di medici con competenze specialistiche, addirittura intensivistiche, fino ad aumentare a un'assistenza che si avvicina a quella delle strutture di tipo semi-intensivo sostanzialmente. Anche qui... A destra, in rosso, potete spuntare gli interventi medici che sono costantemente richiesti per il paziente per identificare meglio se ci avviciniamo a una competenza di tipo intensivistico o se rimaniamo nell'ambito dello specialistico, piuttosto che dell'assistenza più generica. Il dominio bisogni terapeutici ha uno score da 0,8, presenta due sottodomini. In questo caso eh, i due sottodomini si sommano e sono eh, sottodomini a PD, dove eh, si identificano il numero di discipline richieste, e il TI dove eh, viene identificata l'intensità di trattamento. Eh, il eh, TD è sostanzialmente il numero di diverse discipline richieste ai fini terapeutici. Eh, quindi sostanzialmente le discipline eh, che riconosciamo, quelle della fisioterapia, della terapia occupazionale, piuttosto che della locopedia, che sono le discipline un po' eh, classiche del, del nostri, eh, dei nostri parte di riabilitazione, ma sono identificate anche altre discipline di cui tutto sommato ci avvaliamo frequentemente, come quella della dietista piuttosto che dell'assistente sociale o della psicologa, Eh, esistono poi dei richiami ad alcune realtà che sono forse un un pochettino più eh, di tipo nord europeo, ma eh, che potrebbero essere interessanti anche per alcune delle nostre eh, situazioni. Quindi il numero di, di discipline richieste si associa poi e si somma L'intensità di lavoro dei terapisti. L'intensità di lavoro dei terapisti sostanzialmente uh, identifica quante ore al giorno piuttosto che di quante ore a settimana uh, per definire un'intensità che, che può andare da un livello: in cui è entra addirittura l'ora giorno eh, a un livello in cui l'intensità diventa eh, decisamente molto alta, si parla addirittura di maggiore alle 30 ore settimanali. Eh, l'ultimo dominio è quello della necessità di ausili, lo scorba da 0,2, questo forse eh, dal nostro punto di vista diventa abbastanza semplice, in quanto lo 0 non, non c'è necessità di ausili, mentre l'1 richiede gli ausili eh, sostanzialmente di base, quelli che normalmente vengono forniti senza nemmeno bisogno di una eh, prescrizione specialistica, il 2 eh, ausili eh, di tipo specialistico eh, che richiedono quindi una prescrizione personalizzata. La, uh, a destra ritroviamo sempre il rosso uh, dei suggerimenti per identificare meglio se ci troviamo nell'uno piuttosto che nell'altro. A questo punto io uh, passerei la parola di nuovo a Paolo Boldini e entriamo nella, nell'applicazione con qualche caso esempio.
0: Grazie, grazie a Rodolfo Brianti per questa presentazione generale di questo strumento che come vedete ha delle implicazioni che saranno da valutare anche rispetto alle normative nazionali in tema di eh, setting riabilitativi, ma che indubbiamente presenta dei vantaggi concreti e pratici nell'organizzazione eh, dell'attività quotidiana e chiediamo proprio a Francesca Rodà di illustrarceli con alcuni eh, casi eh, esemplificativi. Grazie Francesca, ti lascio la parola.
2: Grazie. E adesso alcuni, alcuni casi che ho l'onore di presentare. <ride> e dunque, partiamo, partiamo con questa paziente, un caso esempio di una donna di 70 anni eh, il cui accesso in medicina riabilitativa è stato conseguente ad un esito di ictus emorragico frontopronto parietale mesiale sinistro, la paziente presenta anche un'infezione delle vie urinarie da capa pneumonie. In anamnesi fisiologica si riconosce in lei una fumatrice assidua da più di 40 anni, e la paziente ha un po' di difficoltà legate alla visione, quindi ha bisogno degli occhiali, eh, presenta invece in anamnesi patologica un'ipertensione arteriosa, la via in terapia, un'ipertrofia ventricolare sinistra a familiarità per patologie cerebrovascolari. L'anamnesi sociofamiliare ci dice che la paziente vive sola e ha tuttavia un figlio adulto. Le terapie che la paziente sta seguendo sono l'assunzione di due capsule al giorno di antipertensivo e poi in trattamento antibiotico. In esame obiettivo la paziente risulta vigile, spazio-temporalmente orientata e anche collaborante. Ha una fasia espressiva, che però è in evoluzione positiva. Presenta un'emiplegia destra, l'arto superiore destro risulta flaccido e l'arto inferiore ha un ipertono estensorio. Necessita di aiuto nell'alimentazione, è dipendente nel vestirsi e anche nell'igiene personale. Per i passaggi posturali ha bisogno della massima assistenza, quindi due operatori in supporto. Il controllo del tronco è parziale da seduta, la, la, la paziente non è in grado, scusate, non è in grado eh, di, di stare in piedi, quindi non è valutabile la, la stazione retta, e portatrice di pannolone sia, sia di giorno che di notte. Allora, in questo caso, in riferimento alla scala, come abbiamo visto, il primo dominio che ci portiamo a valutare è quello della cura. In riferimento alla descrizione della paziente si può ritenere che la, la, la paziente ha bisogno diciamo, per la maggior parte dei suoi bisogni di cura di base di un solo operatore. Occasionalmente abbiamo visto nei passaggi posturali l'aiuto di una seconda persona, quindi riteniamo che il bisogno di cura possa essere eh, valutato con un punteggio pari a uno. Per quanto riguarda il rischio, in questo caso la paziente eh, diciamo, è vigile, è collaborante, eh, quindi non ha, eh, non ha eh, la possibilità diciamo, di spostamenti in autonomia, quindi si ritiene che il, il rischio sia pari a zero in questo caso. In riferimento invece al bisogno infermieristico, diciamo che per le caratteristiche della paziente è sufficiente una competenza diciamo, di un infermiere esperto in riabilitazione, quindi più che altro legato diciamo, agli aspetti di mantenimento della postura e come abbiamo visto anche nella parte di, di assistenza, nella parte di cura, per cui il punteggio alla, all'item, al dominio infermieristico corrisponderebbe a un punteggio pari a 2 per l'item N. Idem per i bisogni di cure mediche, questa paziente è complessivamente, eh, diciamo, possiamo ritenerla stabile, come, come quadro, sicuramente ha bisogno di una supervisione medica nell'arco delle 24 ore. Ma è sufficiente, appunto, un, un bisogno mitico può essere considerato un bisogno medio, quindi con un punteggio di due. Per quanto riguarda invece la parte delle discipline terapeutiche di cui questa paziente ha bisogno, sicuramente della fisioterapia, sicuramente della logopedia abbiamo possibilità di offrire anche terapie occupazionali data la necessità della, della paziente e nel momento in cui la paziente vive sola si può prevedere già anche l'attivazione dell'assistente sociale quindi inoltre considerare, visto la, l'emorragia frontoparietale, anche una supervisione più che psicologica, in questo caso si può considerare un monitoraggio neuropsicologico, anche delle abilità cognitive e di conseguenza introdurre anche, in questo caso l'item suggerito è solo psicologia, ma si può sottintendere entrambe le possibilità, quindi in questo caso abbiamo cinque diciamo discipline eh, consigliabili per il trattamento de, di questo caso e quindi da 4 a 5 discipline il punteggio attribuibile al dominio eh, terapia, discipline terapeutiche e pari a tre con intensità di terapia beh, la paziente diciamo che può avere eh, una, un, un trattamento standard diciamo così per, per eh, i cannoni per le, le, le procedure della disciplina in codice 56 quindi dalle 2 o 3 ore al giorno per 5 giorni a settimana e in questo caso la terapia può essere somministrata da un solo eh, operatore, da un solo eh, riabilitatore per cui il punteggio per intensità di cura può essere pari a 2. In, in riferimento agli ausili sicuramente questa paziente ha bisogno di, di ausili, insomma, per il braccio, per il paciente, per la salute in supporto, tuttavia si dice che possano essere ausili di dotazione di base al reparto e quindi in questo caso il punteggio attribuibile è un punteggio pari a 1. Quindi complessivamente il nostro, diciamo, la nostra RCS eh, ci porta a valutare questa paziente con un peso di complessità pari a 11, dato appunto da 1 al punteggio attribuibile dal dominio cure-rischio, 2 per i bisogni infermieristici, 2 per le cure mediche, 3 più 2, quindi 5 per i bisogni terapeutici e poi 1 per la necessità di ausili. Questo per quanto riguarda questo primo caso, quindi un caso sufficientemente complesso, direi, dal, dal punteggio complessivo. Partiamo ora ad un altro caso esempio. In questo caso parliamo di un maschio di 70 anni con un'emiparesi destra, una disfagia per i liquidi, un'emina destra, una sospetta emenopsia omonima sempre a destra, in esiti di ictus ischemico sinistro. Il paziente presenta un'infezione da esterichia coli che ha infettato diciamo, le vie urinarie. In anamnesi patologica vediamo che il paziente è obeso, è un ex fumatore oramai da 20 anni, è un iperteso, è un dislipidemico con delle elevate LDL nonostante la terapia ipotetica. Presenta un'arteriopatia obliterante degli arti inferiori, viene riferita una precedente clavicazio e presenta una stenosi aortica destra del 60%. In, so- in anamnesi socio-familiare il paziente vive con la moglie e ha due figli. La terapia che il paziente sta assumendo prevede dei beta-bloccanti, del sartano, del diuretico dell'ASA, prende della statina, prende dei neurolettici, le e l'antibiotico. In esame obiettivo il paziente risulta vigile, è parzialmente collaborante e anche parzialmente orientato ed è disartrico. Esegue a tratti l'ordine semplice e presenta diagetazione psicomotoria. Al torace risulta un murmuro versicolare ipotrasmesso diffusamente con un lieve versamento bibasale. L'addome è batraciano è tuttavia trattabile con una voluminosa ernia ombelicale che è in attesa di intervento. L'emiparesi spastica a destra e all'arto superiore una minima attività a livello prossimale che viene valutato con un punteggio di 1 o 2 su 5 all'emersi. All'arto inferiore è presente invece un'estensione dell'anca su richiesta e quindi il punteggio è di 2 su 5. Il paziente è allettato da quando ha avuto l'evento acuto e risulta scarso il controllo di tronco da seduto. È un portatore di catetere vescicale, eh, ha necessità del, panna- del pannolone perché l'evacuazione avviene anche senza, senza richiesta. Ha necessità di essere imboccato per il pasto semisolido, presenta delle alterazioni del ritmo sonno-veglia e ha anche necessità di essere diciamo, igienizzato a letto. Quindi in questo caso... La cura valutata per questo paziente è pari a tre perché naturalmente prevede molta assistenza, quindi da più di tre persone per praticamente la maggior parte, se non tutti, i bisogni di cura di base. Per quanto riguarda il rischio, abbiamo visto che il paziente presenta un'agitazione psicomotoria e non è collaborato o comunque parzialmente collaborante, inoltre un po' disorientato, per cui nonostante diciamo, l'impossibilità di, di deambulazione di questo paziente si ritiene che per le sue caratteristiche ci possa essere comunque un basso rischio ma presente e quindi il punteggio è pari a 1. In riferimento ai bisogni infermieristici in questo caso diciamo che la, la necessità di assistenza infermieristica è leggermente superiore ai soli bisogni ehm, diciamo, di posturali o di base, di base o dell'aspetto riabilitativo. Pertanto riteniamo che in questo caso il punteggio da attribuire al dominio infermieristico sia 3. Per quanto riguarda invece il bisogno medico, di nuovo complessivamente il paziente sembra essere diciamo, sufficientemente stabile, per cui il bisogno può essere un bisogno di due come punteggio. Le discipline di cui, questo bisogno, di cui questo paziente ha necessità sono sicuramente la, la terapia, la logopedia, abbiamo un paziente obeso, quindi contempliamo anche la dietetica, abbiamo un'agitazione psicomotoria, abbiamo delle difficoltà che prendono in considerazione anche la figura dello psicologo e quindi anche in questo caso abbiamo quattro discipline per cui il punteggio al TD risulta tre. Infine, per quanto riguarda l'intensità di cura, il paziente ha bisogno di più assistenti, quindi non più di un rapporto uno a uno nel trattamento riabilitativo, per cui il punteggio è 3 anche per l'intensità. Infine, per quanto riguarda i bisogni, diciamo, di ausili, la necessità di ausili, allora sicuramente le caratteristiche di obesità del paziente devono essere tenute in considerazione, ma riteniamo che in questo caso siano ausili che possano essere forniti eh, e presenti già direttamente all'interno della, della, dell'unità operativa, pertanto in questo caso si ritiene possano essere ausili di base e quindi il punteggio è pari a 1. Complessivamente questo, questo paziente presenta quindi un, un esito nel dominio cura-rischio con punteggio 3, quindi consideriamo sempre il maggiore tra i due, c'è un fattore rischio ma il fattore cura pesa di più, quindi consideriamo il 3 come punteggio da, da calcolare, dei bisogni infermieristici pari a 3, bisogni di cure mediche pari a 2, dei bisogni terapeutici 3 per le discipline e 3 per l'intensità, quindi complessivamente pari a 6 e poi 1 per quanto riguarda la necessità di ausili quindi complessivamente questo, questo paziente ha diciamo un profilo di complessità eh, conteggiabile con un punteggio di 15 alla RCS e questo è il secondo caso passiamo all'ultimo caso che vi vogliamo proporre un po' esplicativo nell'uso della scala in questo caso torniamo a una donna di 76 anni con un esito di intervento di PTG in gonartrosi destra, una paraparesi spastica in PCI, un intercorrente focolaio broncopneumonico basale destro, la paziente presenta anche una gastrite cronica atrofica e una sindrome ansioso-depressiva. In anamnesi patologica la paziente paziente risulta con eh, ipertesa, con un'estoporosi in trattamento con biofosfonati presenta BPCO, ha problemi di epilessia che però è trattata. La paziente è vedova, vive sola e ha due figli appunto che vivono eh, fuori regione. È trattata con, in terapia antibiotica, prende l'antipertensivo, prende degli inibitori di pompa protonica, prende l'antidepressivo ehm, e, e l'antiepilettico. All'esame obiettivo la paziente risulta vigile, risulta spazio-temporalmente ben orientata ed è anche collaborante. Si osserva però un un calo del tono dell'umore nonostante l'assunzione dei farmaci legati agli aspetti ansioso-depressivi. Ha un minimo versamento basale destro, presenta della febricola, è opnoica e ha un'importante gonalgia. Presenta delle limitazioni articolari al ginocchio destro e ha un quadro di paraparesi spastica. L'atteggiamento in semiflessione degli arti inferiori, notiamo quindi una retrazione degli schiorurali. È buono il controllo del tronco senza poggi posteriori. È una paziente diciamo, facilmente affaticabile, si riscontra una scarsa tolleranza allo sforzo ed è evidente l'impossibilità alla deambulazione. I trasferimenti sono possibili con l'aiuto di due operatori e non è in grado appunto di mantenere la stazione eretta in autonomia. Necessita di aiuto per la vestizione dalla vita in giù. la la paziente risulta incontinente e utilizza la, la padella durante le ore notturne. Per quanto riguarda il dominio cura, passando adesso ad una valutazione del quadro di complessità di questo caso con la scala RCS, eh, attribuiamo a questa paziente un bisogno pari a uno, cioè per la maggior parte dei suoi bisogni di cura di base la paziente ha necessità di una sola persona, tuttavia occasionalmente richiede una seconda figura in in supporto. Per quanto riguarda il fattore di rischio, eh, la paziente è è collaborante e e non è deampulante, quindi in questo caso il rischio non è contemplabile quindi il punteggio è è zero. Sui bisogni infermieristici la paziente in questo caso ha bisogno di interventi diciamo con una professionalità addestrata in ambito riabilitativo per cui un punteggio pari, pari a due, principalmente diciamo, interventi più legati agli aspetti, agli aspetti posturali, agli aspetti dei bisogni di base. Ecco. E per quanto riguarda invece gli aspetti di assistenza medica, anche in questo caso la stabilità della paziente con le sue caratteristiche ci suggerisce che indubbiamente c'è bisogno di un'assistenza nell'arco delle 24 ore, tuttavia è sufficiente un un bisogno diciamo, equivalente a score 2 per la scala. Le discipline eh, di cui la, la paziente ha bisogno valutiamo indubbiamente la fisioterapia, la terapia occupazionale, in questo caso il supporto psicologico per il calo, per il calo del tono della, de, dell'umore diciamo, per questa deflessione nonostante l'assunzione del farmaco e l'assistente sociale perché la, la paziente vive, vive sola, oltretutto i figli sono anche lontani. Quindi nel complesso anche in questo caso le, le discipline portano a suggerire un bisogno pari a 3 per quanto riguarda gli interventi di, di riabilitazione. L'intensità della riabilitazione può essere quella di 2 o 3 ore al giorno eh, per 5 giorni alla settimana con, la, la, su, diciamo, con la, la presenza in 1 a 1 terapeuta-paziente per la maggior parte dei trattamenti, per cui in questo caso un punteggio pari, pari a 2. Nel complesso sugli ausili si può ritenere anche in questo caso la necessità di ausili di base, quindi un punteggio 1 e la, il profilo di questa pazienza dice in RCS che ha un bisogno complessivo pari a 11, quindi 1 abbiamo attribuito la, il punteggio per il dominio cure e rischio, 2 sul bisogni infermieristici, 2 sul bisogni di cure mediche, 3 per quanto riguarda le discipline più 2, quindi 5 in generale per i bisogni terapeutici e uno sulla necessità di ausili, quindi score 11 alla RCS. Grazie.
0: Grazie, grazie molte anche a Francesca Rodà per questi casi che sono sicuramente illustrativi ed esemplificativi e un solo commento, diciamo avete visto che nella nell'intensità di trattamento si riferisce la scala a due o tre ore al giorno, è chiaro che nella situazione italiana eh, in cui è regolamentata l'attività in base alle tre ore al giorno, questo va inteso eh, nel senso di eh, applicare una un'intensità di tipo eh, intensivo per l'appunto pari alle tre ore al giorno. L'altro commento che, su cui volevo sentire magari una, due parole da parte di Dr. Brianti è che questo strumento è utile, va visto nel contesto dell'utilizzo anche degli altri strumenti che normalmente utilizziamo per la valutazione del livello di disabilità e della complessità e quindi inserito in, una, in un insieme Di di, di strumenti di valutazione che ci danno un quadro del paziente, diciamo completo e a 360 gradi. Non so se vuoi commentare qualcosa in merito, Rodolfo.
1: Certo, eh, sì sicuramente, eh, lo stesso piano di indirizzo per la riabilitazione identificava sostanzialmente eh, tre dimensioni per eh, definire qual è eh, il, diciamo, la scelta di, del setting migliore per il paziente da proporre riabilitazione e quindi qual è il percorso eh, migliore. Identificando la disabilità eh, piuttosto che la complessità, piuttosto che la comorbidità. Quindi eh, è chiaro che, per una valutazione complessiva, ci vuole una valutazione tipo multidimensionale. La finalità dell'utilizzo di una scala come questa è eh, appunto quella di definire dei pesi che ci aiuta a capire anche da un punto di vista organizzativo, ad esempio sul carico di reparto: eh, più eh, i pazienti sono complessi, più eh, diventa. Eh, eh, importante avere eh, le risorse adeguate, il che significa che se ci carichiamo di pazienti con una valutazione 15, come il paziente più complesso che abbiamo visto, e ne prendiamo tanti, abbiamo bisogno di più personale eh, infermieristico, quindi l'aspetto è molto legato ad aspetti di rendicontazione, pesatura, eh, dimensione eh, organizzativa. eh, Ovviamente non è l'unico elemento che ci permette di eh, capire qual è il risultato del nostro lavoro, diventa importante anche identificare, soprattutto, qual è la progressione della disabilità, quindi nella rendicontazione complessiva inserire scale di disabilità diventa eh, assolutamente necessario e capire come sia la complessità che la disabilità sono influenzate da altri elementi che sono rappresentati dalla comorbidità altrettanto indispensabile. Eh, facevo un'altra piccola considerazione rispetto a quello che eh, dicevi tu Paolo, è vero noi siamo legati a una normativa che ci eh, spinge a, a fornire in ambito intensivo eh, le, sostanzialmente le tre ore al giorno, abbiamo però visto che ci sono poi discipline aggiuntive che spesso non consideriamo. In una parte dei pazienti, soprattutto il sovrappeso, piuttosto che il deficit controlli di tronco, ci spingono a, a eh, impegnare più di un terapista, quindi l'intensità descrive anche il numero di personale ed è proprio una pesatura delle risorse che sono richieste per la gestione di quel paziente. E spesso questo risulta difficile da descrivere in altro modo, cioè io metto il paziente due ore in eh, palestra, un'ora eh, con la logopedista, ma con le due ore in palestra ha bisogno di due terapisti eh, perché ancora non regge il tronco, ancora ha un uh, disturbo di agitazione e eh, nello stesso tempo è in sovrappeso. È, è chiaro che in termini di carichi, di lavoro, siamo di fronte a un paziente che consuma risorse in maniera veramente importante. Questo tipo di pesatura eh, è fondamentale, sono aspetti organizzativi di, di contazione, eh, sostanzialmente anche di valutazione dei costi.
0: Grazie, grazie Rodolfo per questa puntualizzazione, ringrazio ancora una volta te e Francesca Rodà e lascio, vi lascio alla prossima puntata di Sinfercast.